0: Heute zu Gast Sergio Klaus-Peter Vogt. Sergio hat einmal Mediamarkt und Saturn von Laden 3, 4 bis hin zu über 1000 Filialen mit aufgebaut, war dort in der Geschäftsführung. Heute ist er selbstständig und hat die Gaptac mit ein paar Kollegen gegründet und betreibt nebenbei auch noch ein Chalet. Über das haben wir natürlich alles gesprochen, speziell natürlich auch über die ja, lange Mediamarkt- und Saturn-Karriere, Fand ich natürlich extrem interessant, wie man in so einem Umfeld als Geschäftsführer agieren muss, dass man da auch ja lange überlebt, wie ich immer sage. Und wie es denn jetzt ist, auch später dann nochmal gegründet zu haben, seine persönlichen Tipps im Sea-Level und alles rund um seine Erfolgsrezepte gibt es wie immer auch. Gehen wir gleich rein. Let's go! Behind the
1: Sea, der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke dir, ich freue mich. Schön, dass ich da sein darf.
0: Absolut. Ich freue mich auf unsere Episode.
1: Magst du dich kurz einfach mal unseren Zuhörenden vorstellen? Sehr gerne, mein Name ist Sergio und Klaus-Peter Vogt. Viele wundern sich, warum Sergio. Ganz einfach, ich habe italienische Wurzeln sozusagen, bin aber in Deutschland aufgewachsen. Und ja, wie gesagt, schön, dass ich da sein darf. Es ist wie eine Reise in die Vergangenheit meiner beruflichen ja, Entwicklung oder meiner Erfahrung. <lacht> und äh, ja, nach 25 Jahren im Top-Management. Geschäftsführer, Sea-Level-Management, heißt sie heute, mhm. bin ich dann in 2018 tatsächlich bewusst ausgestiegen. Okay. Habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich so lange Jahre, viele Jahre über das Thema Unternehmertum gesprochen, gepredigt, gelebt. Mhm. Jetzt mache ich es selber. So, und habe dann mit einem Freund von mir, ehemaligen Geschäftspartner, mhm. haben wir uns dann entschieden, eine Gesellschaft zu gründen, die mhm. GAPTAC mhm. GmbH. Und haben im Prinzip die, das Unternehmen auf unseren Erfahrungen von Mer Marken, Menschen Märkte aufgebaut und da bin ich heute Gesellschafter, auch zielfeld wenn man sagen möchte, ja. und betreiben hier eine ja, internationale Distribution für Handelsgüter. Einerseits, wir haben einen Beratungsstrang, mhm. Stichwort Menschen, ja. und wir haben natürlich hier die, eine Vermittlerrolle, wenn es um Märkte geht. Wir ja. haben ein starkes Lizenzmarkengeschäft und das alles ergibt so ein bisschen unsere eigene Vision, wie bringen wir Marken, Menschen, Märkte zusammen und wie können wir es ja. aktiv am Markt dann letztendlich auch leben.
0: Ja, sehr interessant. Ja, Handel ist ja auch so was, für Deutschland auch steht, sage ich mal, Handel, Logistik. Ich glaube, wenn man in die, äh, jetzt kam vor kurzem die, Ra die Liste der, der reichsten 100 Menschen wieder raus, vom Manager-Magazin, ich weiß jetzt nicht die genaue Prozentzahl, aber ein ziemlich hoher Prozentsatz sind Unternehmer und auch, oder fast alle sind Unternehmer. Das ist zum Beispiel anders als in den USA. Da kommen auch gerne mal Sportler und, und, und Schauspieler, Musiker rein. Das ist in Deutschland nicht so. Mhm. Äh, und ich glaube, es ist ein sehr großer Prozentsatz Handel. Tatsächlich. Handel, ja, Handel, <lacht> deswegen haben wir heute ein interessantes Thema, äh, Handelsunternehmertum äh, auch. Ähm, man sagt ja immer, jetzt, ich zum Beispiel höre es gerade, viele meiner Freunde machen sich selbstständig, ja, bevor es zu spät ist und solche Sachen. Da denke ich mir immer so, das verstehe ich irgendwie nicht so genau, wieso das jetzt mit 30, 40 zu spät ist. Mhm. Ähm, du hast es ja auch erst sozusagen nach einer langen, erfolgreichen ja. Karriere angestellt gemacht.
1: Also ein spannendes Unterfangen, gar keine Frage. Mhm. Und man erlebt oder ja, soll ich sagen, man spürt, was Unternehmertum letztendlich bedeutet. Das ist mhm. dein Geld. Ja. Du musst mit dem Haushalten, du musst mhm. mit den Verlusten leben im schlimmsten Fall. Mhm. Partizipierst natürlich an den Erfolgen, gar keine Frage. Ja. Und es ist ein ganz anderes Arbeiten. Das ist halt 360 Grad. Es ist nicht mhm. mehr so, dass hier ein großes Team hinter dir steht und sagt, Freunde, lass der Feind alle voran, hier drehst du dich um, schaust zurück, ist gar keiner da. Ja, genau. Du bist halt sehr, sehr, sehr als Solist, sage ich. Mal wissen, zwar ein Duo, mhm. ein nettes Team, aber eigentlich arbeitet jeder von uns als Solist im Team, mhm. ja, wenn wir es vorantreiben wollen. Ja. Natürlich haben wir jetzt beide auch nicht mehr so den wirtschaftlichen Druck, sage ich ganz offen. Viele mhm. Dinge geht man dann auch nicht mehr an aus der Position der Saturiertheit, nenne ich es jetzt mal so, ja. oder Stärke. Mhm. Es macht Spaß, gar keine Frage, aber es ist ein anderes Business geworden.
0: Ja, sehr interessant. Bin ich mal gespannt, was du gleich noch erzählst. Ja. Erzähl uns mal ein bisschen über die ähm, geschäftsführenden Rollen, die du vorher hattest. Was war denn die erste?
1: Begonnen habe ich tatsächlich als Auszubildender bei Fröschel in München. Damals mhm. der, der Großhändler und Einzelhändler in Südbayern. Mhm. Dann später sind, ist man expandiert. Da hatte ich eine klassische Lehre begonnen. Großen Außenhandelskaufmann, war für Import-Export mit zuständig. Bin dann relativ früh in eine verantwortliche Position in der Beschaffung im Einkauf gekommen mhm. als Prokurist. Das war wir schon so ein bisschen der erste Schritt in Richtung man, Geschäftsführung, ja, war ja. spannend für mich natürlich auch. Und habe da auch schon gemerkt, mhm. ne, also ich bin schon bereit, alles zu geben, im Sinne von die Meile extra zu laufen. Mhm. Und dann kam auf einmal, oh Wunder, tatsächlich von einem damaligen, ja, sage ich mal, nicht Marktführer, aber einem Neubeginner, einen mhm. Newcomer, Mediamarkt, mhm. ein Anruf, so über einen Industriekollegen, der mich gefragt hat, in deren Namen, ob ich nicht Lust hätte, so eine neue Aufgabe zu übernehmen. Hm. bin dann tatsächlich als Geschäftsführer bei Mediamarkt zwei Jahre später eingestiegen hm. und das war Markt Nummer drei und dann letztendlich Wahnsinn. bin ich ausgestiegen bei 1200 sowieso Märkten. Also war eine oh. spannende Journey für mich, muss ich sagen. Ja. Und dann ging es ratzfatz. So, ich habe relativ schnell und das war ein großes Kompliment an die Gründer, dass man die verantwortlichen Leute, die jungen Leute, sehr, sehr schnell in die nächste Stufe, ins nächste Level ihrer Verantwortung gebracht hat. Ah, okay. Und ich traue mich heute schon zu sagen, ich habe viele Positionen übernommen, national wie international, da war ich noch gar nicht so weit. Mhm. Aber ich hatte Leute, die mich gefördert haben, die durften mhm. mich auch fordern. Und mhm. auf dem Weg dorthin, zur nächsten Position, hat man mich einfach begleitet. Und das fand mhm. ich, muss ich sagen, eine sehr, sehr gute sehr gutes Verhalten dieser Gründer, dieser Visionäre, mhm. da bin ich gewachsen. Und so dann kam Geschäftsführung Deutschland, also CEO Deutschland, mhm. war damals schon ein C-Level, mhm. da bin ich ins Ausland gegangen, haben verschiedene Länder aufgebaut. Wahnsinn, Handlung, ja, zumindest Die letzten 25, 30 Jahre, ja. bis auf einen kurzen Break, den ich hatte in 2008, da kam dann in der Tat ähm, Roland Berger himself mhm. als Investor auf mich zu mit einem Kollegen von der Lufthansa damals, Vorstandslufthansa und äh, man hatte mir angeboten hier als CEO äh, die Telefunken in Frankfurt zu übernehmen, ah, okay. ein sehr traditionelles deutsches Industrieunternehmen, wie wir alle mhm. wissen. Also, ich weiß zumindest noch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, sehr alt. <lacht> ich kenne
0: es auf jeden Fall noch, aber es ist vor meiner Zeit. Mein <lacht> <lacht> Vater kennt es bestimmt. Ja, ja, aber ein
1: sehr tra also traditionelles Unternehmen mit starken Wurzeln <lacht> in der Hand von Daimler damals. Oh. Und ich hatte die Aufgabe bekommen, dort ähm, ja, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln: eine mit Lizenzmarke, oh. Mittlermarke Telefunken, um die Marke, den Lizenz, den Potenziellen zu übertragen nach Territorien und nach Kategorien. <lacht> Spannendes Unterfangen, muss ich sagen. Ja, also bin ich ja. das erste Mal tatsächlich dann aber als Investor eingestiegen, als ja. Mit- oder Co-Gesellschaft in die Gruppe. War auch eine Triebfeder. Mhm. Um, muss auch sagen, war ja, auch spannend, weil das war tatsächlich dann mein eigenes Geld, was dort äh, mit dem Unternehmen war. So da ja. äh, musste man hart arbeiten im wahrsten Sinne. War spannend, aber bin dann 2013, kam so eine Art, Rückrufaktion von der Metro, mhm. aber wenn ich Lust hätte, tatsächlich wieder ins Board bei Midas Saturn zurückzukommen, weil sie den Einkauf komplett neu internationalisieren wollten, Es war ein bisschen so der Zoll oder Tribut, den man an die Expansion international gestellt hatte, mhm. ja, wenn ich zurückkomme, dann war das ein, ja, ein großartiges Unterfangen, muss ich sagen, tolle mhm. Leute, tolle Teams aus den Ländern und wir konnten dann tatsächlich kann man sagen, Mietermarkt Saturn auch im Einkauf zu dem größten Player in Europa entwickeln?
0: Ja, absolut. Ich meine, kennt man ja heute jeder eigentlich, würde ich sagen, oder ist eine der bekanntesten Marken, auf jeden Fall Fachgeschäfte in Deutschland. Also das heißt, du hast mitgemacht, wie man 1.300 sozusagen, oder wie viel waren es dann am 1200,
1: Schluss? 1.200, glaube ich, zum ja, Schluss. Also
0: von drei Märkten dorthin, ja, na, das ist ja echt verrückt. Also ist man da noch bei jeder Eröffnung dabei? Also leider ja. nicht mehr ja, gewesen, ja. wir sind ja gar nicht
1: mehr gegangen. Ja, Aber ja, man glaubt es kaum, es war wirklich ein Anliegen der Gründer. Mhm. Wir haben bei jeder Neueröffnung, ich glaube bis Markt Nummer 70 oder sowas, mhm. gab es eine Neueröffnungsfeier. Ja. Und dort, wo Kat ähm, eine katholische Region war, <lacht> ja. Gebiet, hat sogar der Pfarrer die Ansprache mitgehalten. Ja. Ja. Also es gab bei jeder Feier dieses Come-Together und das war ein ganz wichtiger Faktor. Und das kann ich auch noch jetzt im Zusammenhang mit unserem po äh, Podcast mhm. heute ja. immer wieder sagen, ähm, nimm die Leute mit, ja. sprech ja. mit ihnen, kommuniziere. Und, und der Grundsatz dieses Unternehmens war immer, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, ist gut. Als Mitarbeiter, als Lieferant, das Kunde. als Kunde. Mhm. Und es war wie eine Familie, eine mhm. großartige Familie. Das kann mhm. man nicht auf Dauer so, so zelebrieren, aber der Spirit, mhm. der sollte versucht äh, zu werden, zu halten, mhm. was nicht immer gelingt. Denn wenn du, sage ich mal, erst die Gründerebene hast, dann das Board, Managementebene und dann die Märkte mit ihren Mitarbeitern, dann kann man noch relativ gut kommunizieren. Aber je mehr Lebensschichten, Lemsch mhm. negativ zu verstehen, also hierarchische Ebenen eingezogen werden, mhm dann musst du schon sehr stark nacharbeiten und das Thema Vision, Mission permanent kommunizieren. Ja. Das kommt es unten nicht an und da wird es nicht mehr gelebt.
0: Das stimmt, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Tipp. Also was ich interessant fand, die Gründer haben immer sehr viel darauf Wert gelegt, dass die nächste sozusagen Nachwuchs... Ebene oder die nächste Generation an, an Manager und Managerinnen nachkommt. Das ist eigentlich ja, es gibt viele deutsche Unternehmen, denen kann man das nicht zusagen, dass die das gemacht haben. Da ist es so, dass heute noch jemand mit 90 sozusagen das Unternehmen fast allumfänglich führt. Ähm, ist das was, was man weil man, es funktioniert in beiden Versionen erfolgreich. Es gibt diese Patriarchen und Patriarchinnen mhm. und es gibt aber auch ähm, eben diese Leute, die da schnell unten drunter eine, eine Struktur installieren, mhm. dass sie sich selber quasi fast schon überflüssig machen. Was meinst du, hat mehr Zukunft? Oder kann man beides in Zukunft weiter Ich nehmen? glaube, dass man
1: beides leben kann. Das ist natürlich auch eine Frage der Struktur des Unternehmens. Ich meine, wenn ich heute eine AG bin, mm. der Vorstandsvorsitzende wird irgendwann sicherlich rausgehen, altersbedingt, ja. wenn der Aufsichtsrat den Vertrag nicht verlängert. Also, no. Es gibt andere Parameter und ich mal, ähm, Entscheidungen, die es da zu treffen gilt. Bei MSH haben stellvertretend mal gesprochen, weil das so ja. angesprochen ist. Tatsächlich war das so. Mhm. Auf der Ebene der Marktgeschäftsführer gab es nur ein Problem. Dass die Marktgeschäftsführer, die hätten auch bis 90 im, im Geschäft stehen können, wenn er einen guten Job macht und den Kunden gut bedient und erfolgreich, mhm. why not? Zudem waren sie auch noch Gesellschaft. Also, man kann mhm. nicht einfach sagen, ihr müsst rausgehen, ja. ja. Das Problem war auf der Zeitachse, dass zu wenig neues Personal in den Märkten nachgezogen worden ist. Ah, okay. Das heißt, die haben tolle Leute gehabt und keiner trennt sich gerne von einem guten Mann, mhm. Abteilungsleiter, Bereichsleitung etc. So. Da hätte man frühzeitiger beginnen müssen, okay, du bist ein guter Bereichsleiter, weißt du mhm. was, ich habe einen ganz anderen Job, vielleicht in einem anderen Land oder in mhm. einer anderen Region. Du kriegst ein Haus. Ja? Mhm. Also frühzeitiger junge Leute nachziehen, das war ein Gap, das hat sich so über fünf, sechs Jahre hingezogen, mhm. bis man es tatsächlich wieder nivellieren konnte. Damit das ja, frische Blut, es so schön heißt, dann tatsächlich wieder mhm. äh, drin war. Ansonsten muss ich sagen: Also, ich habe nicht vor, persönlich oder hatte ich auch nicht vor, bis 80 oder 90 zu arbeiten. Das ist nicht mein Ding. Mhm. Ähm, ich bin raus, weil ich es selber wollte, weil es Konstellationen gab, die hätte ich nicht leben können. Die waren, sage ich, war, sag ich mal, Gesellschaftsrecht, gesellschaftsrechtlich bedingt. Das war durch das Kartellamt ein bisschen bestimmt, weil ich eine Doppelposition mhm. hatte. Und da habe ich gesagt: Nee, also die wenigen Jahre, die jetzt beruflich noch leben möchte, erleben möchte, dann meist einfach selber. Mhm. Man kann es nicht pauschalisieren. Aber mhm. wichtig ist, was du vorher gesagt hast, das kann ich nur jedem wünschen, als angehenden C-Level-Manager oder Geschäftsführer, dass man für sich immer wieder abgleicht seine persönliche Vision mit mhm. der Unternehmensvision. Habe ich eine Stimmigkeit? Wunderbar, go. Geh ja, die mhm. berühmte Meile mehr, gib Vollgas. Ja. Um, kümmere dich um dein Geschäft, so, sei loyal zum Unternehmen, genauso wie zu den Menschen. Wenn man aber feststellt, es passt nicht mehr von der Vision zueinander, ja. dann machst du dich kaputt. Ja. Dann kannst du auch nicht mehr persönlich erfolgreich sein. Mhm. Weißt du, woher also ist natürlich auch, wenn das Unternehmen die Unternehmensführung ist, feststellt, dass du nicht mehr so, sei konkurrent, loyal zum Unternehmen bist, ja, dann musst du mit der Konsequenz leben.
0: Ja, um, ja das, das ist richtig. spannend. Ich habe das tatsächlich vor drei Wochen gemacht. Äh, vor drei Wochen. <lacht> äh, auch hier im Zuge der Planung. Ich mache dann natürlich äh, hier bei uns auch bei Atreus immer Planung mache aber auch eine persönliche Planung so fürs für mein kommendes Jahr oder für die nächsten fünf Jahre auch. Das ist natürlich, ein, ne, das ist natürlich eine Übung. Jeder weiß, dass in fünf Jahren das anders kommt, als man es geplant hat, aber also, mal, ohne, ohne roten Faden oder ohne einen Pfeil, wo man hin will, läuft man halt einfach nur kreuz und quer. Du
1: wirst ja auch nie ein Geschäft führen.
0: Ja. Aber es ist interessant, dass du das sagst. Ich habe das jetzt auch, also ich habe das natürlich auch von, von meinen direkten Vorgesetzten als Tipp Kommen und habe das auch schon im Podcast öfter gehört, aber es ist keine Common Practice. Also, ich sehe das nicht, dass zum Beispiel im Unternehmen auch viel gesagt wird: Hey, leg doch mal deine persönlichen Ziele über die des Unternehmens und dann gucken wir mal zusammen, dass wir die zueinander kriegen, zumindest Klar. halbwegs. Das, das wird ja nicht oft gemacht. Ja, oder?
1: nee, es wird ganz selten gemacht, meine ich. Ja. Ähm, hat natürlich auch was damit zu tun, wenn es dem Unternehmen gut geht, hm. bewegen sich die Menschen auch dann eher zaghaft in solchen radikalen Entscheidungen wenn es so hm. gut geht warum soll sich verändern ja klar und das ist war etwas was das gesamte Unternehmen oder mein Leben auch im hohen Maße geprägt hat diese Veränderungsbereitschaft die habe ich früher nicht gekannt aber der Druck war da ja, nach dem Motto hm. wenn du nicht bereit bist zu verändern mhm. ja dann wirst du verändert ja, mhm. und das sind so Dinge das muss man lernen deswegen die immer wieder wieder gefragt was kann ich denn für Tipps geben für mhm. angehende C-Level ähm, Kollegen oder Manager ja. Eigentlich gar keine, weißt du warum? Ja. Weil es eine sehr persönliche Erfahrung ist auf dieser Reise. Mhm. Ich kann nur meine persönlichen Erlebnisse oder meine Eindrücke, das, was ich erfahren durfte, auf dieser doch sehr langen Reise wiedergeben. Ja, das wusste ich am Anfang auch nicht. Am mhm. Anfang bist du begeistert von deiner ersten geschäftsführenden Position, kriegst ein Auto, kriegst mehr Gehalt, vergisst dabei, dass du viel mehr arbeiten musst. Ja. Und irgendwann ist der Faktor Geld als Reizfaktor, der ist normal geworden. Ja? Ja. So, der, viele halten den Druck da nicht aus, wollen runtergehen wieder von der mhm. Stufe, geht leider nicht, muss die verändern. Aber das sind so viele Erlebnisse, wo ich sagen muss: wenn ihr mich heute fragen wollt, was war so meine wichtigste Erkenntnis, muss ich immer noch sagen, Menschenmittelpunkt, wie ich es vorher erwähnt habe, Thema Vertrauen, mhm. Vertrauen führt. Mhm. Die meisten Unternehmen haben einen ganz anderen soll ich sagen, ganz mhm. anderes Statement dazu, die sagen ja eher, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, das sehe ich ganz mhm. anders. Ja. Das musst du eigentlich umdrehen mhm. und jeder verdient Vertrauen, nur Vertrauen schenken heißt ja nicht, dass Anarchie gelebt wird und jeder kann mhm. machen, was er will, ja. das ist ja nicht der Punkt. Ja. Also aber ich schenke dir das Vertrauen, ich vertraue in deine Fähigkeiten, wenn ja. du sie erfüllst, umso besser. Missbrauchst du mich, dann kriegst du halt eine gelbe Karte und im schlimmsten mhm. Fall eine rote Karte.
0: Ja, ja das, ist, das ist ein lustiges Sprichwort. Ich kenne das auch ja, viel aus der Beratung. Da wurde das auch immer früher diskutiert. Da hieß es auch immer, ja, Vertrauen ist gut. Kontrolle ist natürlich aber besser. Dann haben wir alle gelacht. Ich denke mir dann immer, ja, mag vielleicht, es kann ja in einigen Situationen sogar stimmen, aber die Leute sind äh, erschreckend schlecht im Kontrollieren, ja. habe ich festgestellt. Das heißt, selbst wenn die Kontrolle besser wäre als das Vertrauen, muss man auch erstmal mal gut kontrollieren können. Und dann ist man eigentlich schon fast wieder da, dass man eigentlich den Leuten vertrauen muss, weil wie soll eine Person sozusagen so viele Menschen, ich meine, wir reden ja teilweise auch über 1000, genau. manchmal über 10.000 Leute im Unternehmen, kann man gar nicht richtig kontrollieren und dann, wenn man das machen würde, dann, sind, dann haben wir schon fast ein Problem mit, aber mit anderen der, Rechten. Genau, Das ja. ist der
1: gleiche Irrglaube, wie wenn man sagt, du musst als Führer vorausgehen. Ja. Ich kenne keinen Führer, der vorausgegangen ist. Ja. Dann standen alle irgendwo auf dem Hügel, haben geschaut, ja. was die machen. Ja. Lieber hinterhergehen ja, hm. und davon von Anleiten. Hm. Und das sind so Dinge, die die habe ich nicht mitgebracht, das habe ich erfahren, das habe ich selber mhm. gelehrt bekommen. Und das war das Spannende auf der Reise. Also so viele Dinge, mhm. die ich dann letztendlich auch prägen. Mhm. Ja, und ich muss auch immer wieder sagen, auch dieses Thema, wenn Leute diese Forderungen stellen, auch in der heutigen Zeit, permanent das Unternehmen ausquetschen wollen, muss ich sagen, Jungs, ihr müsst eigentlich mal überlegen, mhm. was ihr fürs Unternehmen tun könnt und nicht umgekehrt. Wenn es im ja. Unternehmen gut geht, langfristig geht es allen gut. Ja, das stimmt. Aber das permanente Fordern, Aussagen und, und den Unternehmer. Handelsunternehmer, mm -hmm. also gesagt, zählen Sie <lacht> ja. mit zu den reichsten oder vermögendsten Menschen ja. der Welt, das stimmt tatsächlich. Ja. Ja. So. Aber der Handel investiert auch sehr viel, muss man sagen. Ja. Mhm. Und bei Media Saturn war so eine Phase, wo man mit als Erster auf das Thema ähm, Startup-Förderungen eingestiegen hat, ja. strategien entwickelt hat, also Innovationen in Richtung, wie kann ich den Kunden besser bedienen, auch durch Prozesse, durch Systeme im Laden, die ja, sich verbinden zwischen Absatzkanal, also sprich Markt und Industrie. Mhm. Also, es waren also Elemente, wo man sagt, der Handel investiert auch extrem viel. Mhm. Der Durchsatz im Sinne von Menge bringt es mhm. natürlich damit sich, dass auch die entsprechenden Gewinne oder Roherträge mhm. letztendlich zum Gewinn führen. Mhm. War, also, soll ja jedem Spaß machen.
0: Ja, sehr interessant. Ja, ja ich frage auch immer so ein bisschen natürlich auch nach dem Alltag. Wie, wie, wie sortiert man sich beim Alltag? Manche Leute setzen sich im Vortag hin und schreiben sich eine To-Do-Liste für den nächsten Tag. Ganz simpel, aber man weiß dann zumindest, was man hat. Ähm, manche machen das noch genauer. Die setzen die wichtigste Aufgabe ganz oben hin und machen die zuerst. Und alles andere ist dann sozusagen Bonus. Manche ähm, sind Morgenmenschen, manche ja. arbeiten spät in die Nacht. Ähm, hast du da irgendwas, wenn du jetzt sagst, du schaust zurück ähm, oder jetzt auch? muss man vielleicht differenzieren, jetzt ist es ja ein bisschen anders als damals dann beim Mediamarkt, wo du sagst, so ich habe meinen Tag immer so strukturiert oder ich habe das und das als Themen gemacht.
1: Also der Versuch war jeden Tag da. Ja. zu strukturieren. <lacht> ist das ist nicht so oft gelungen, sage ich ganz ja. offen, weil einfach die Ereignisse, ja. ähm, die permanenten Entscheidungen, die, an, die angestanden sind, die haben dich letztendlich dann wieder abgeholt von deiner eigenen Planung. Mhm. Aber was wichtig ist, und das war mir wichtig und das war dem Unternehmen wichtig und das habe ich auch wirklich gelebt, mhm. ähm, ist, setz dir deine ambitiösen Ziele. Das mhm. machst du nicht jeden Tag, aber setz dir einfach mal jährlich oder halbjährlich, mhm. ja, korrelierend mit den Unternehmenszielen, Umsatzertrag, Renditen, talala, ja. Mhm. Da Daraus abgeleitet, deinen Zehn-Punkte-Plan zu entwickeln. Mhm. Das ist wichtig, finde ich. Ja. Aber ich, natürlich hat jeder, damals waren ja die dicken Management-Bücher noch, diese ja. Time Planner, um, und hast eingetragen mit Bleistift, dass du es das ausradieren konntest. Mhm. Aber egal. <lacht> äh, äh, das ist auch wichtig, aber das soll ich nicht bestimmen. Also ja. ich finde, im Management musst du so multiflexibel sein, weil es geht permanent die Tür auf. Permanent geht die Tür auf und du hast eine. Jeder fragt dich was. Jeder will eine ja, Entscheidung haben. Also, das geht gar nicht. Aber den großen Masterplan, die musst du schon für dich und fürs Unternehmen im Kopf haben. Das ist klar. Mhm. Und das muss auch immer abgeglichen werden. Und auch da kommen wir zurück zu einem Punkt, was man, was man wirklich oft falsch macht. Mhm. Auch Ziele müssen kommuniziert werden. Die Mitarbeiter müssen wissen, dass der Unternehmer 5 Prozent, was bei sich Rendite oder noch mehr mhm. erreichen möchte. Die müssen wissen, wie viele Märkte aufgemacht werden. Ja, das ist ja Motivationsfaktor einerseits, aber ich auch, ja. being involved heißt so schön. Ja? Mhm. Die können mitreden letztendlich. Ich habe das oft festgestellt: Als Manager bist du der Meinung, die wissen doch die Vision oder die Mission. Dann frag doch mal deine Sekretärin, frag dir mal wirklich, mhm. was die Mission des Unternehmens ist. Mhm. Die Antworten ja. gehen so auseinander.
0: Ja, das also das ist muss wirklich kommuniziert
1: wahr. werden. Ja. Aber es hat was zu tun mit der ja. Erziehung. Also, ich bin so groß geworden, dass meine Eltern mir gesagt haben: Wiederhole ich dich nicht immer. Wiederholung ja. ist es. Es ist die Wiederholung, die das Thema manifestiert ja. im Unternehmen. Ja,
0: es ist echt so ja. Und vor allem, du hast ja als, ähm, als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin nicht tagtäglich mit der Vision der Mission zu tun, wie jetzt vielleicht dann die, die Top Level Ebene das hat. Und ähm, man ist dann glaube ich in so einem eigenen in seiner so eigenen Blase wie immer und denkt ja da reden wir doch die ganze Zeit ja. drüber, wieso verstehen die das nicht? Ja. Ähm, aber es ist halt nicht so.
1: Ja schade. Und ja. viele muss ich auch sagen. Das ähm, ist auch so eine Erkenntnis, dass man wirklich sich auch nicht so selber so wichtig nehmen sollte, mhm. Auf der ganzen Reise nicht so mhm. wirklich ja. und vor allen Dingen die Menschen auch so behandelt, wie man selber gerne behandelt werden möchte. Ja. Also ich weiß meine ganzen mhm. Konfrontationen, weiß ich, wo, wo, weiß ich noch wann und warum sie ausgelöst worden sind. Weil ja. ich immer dann so behandelt werde ja. würde, muss ich sagen, würde die nie machen. Ja. Wirklich, das ist, also das wirklich ist so, so ein Reflex. Und ja? Ja. auch da hatte ich ein ganz großes Glück und möchte auch noch mal erwähnen, weil man so, so viel von Visionen spricht bei Unternehmen, aber die wenigsten kennen ihre eigene Vision. Mhm. Und da hatten wir das große Glück, das war wirklich ein, ein Geschenk damals von einem der Gründer, Walter Gunz, der hatte jedem angehenden Geschäftsführer, ob Top-Level oder in den Märkten, ein Seminar geschenkt. Mhm. Und das hieß oder heißt Überwinden eigener Grenzen. Oh, interessant. Professor Dr. Waschowski. Ich weiß noch gar nicht, ich hoffe, dass er noch lebt, sind Amerikaner. Mhm. Und das war hochspannend, weil man hier mit der Hilfe, mit den Tools, die der, die der Professor angewandt hat, konntest du deine eigene, persönliche und auch sehr, sehr, soll ich sagen, geheime im Sinne von nicht öffentliche Vision entwickeln.
0: Okay, interessant. Und das ist so, ja.
1: wenn ich das begleitet über den Weg, dann weißt du genau, was dir gut tut. Und du weißt, du wirst gut sein. Eine Erfüllung deiner Aufgaben und da spürst du, oh, das geht jetzt gegen meine Vision. Das ist keine Ausrede jetzt im Sinne von, na, ich mache jetzt, ja. nicht will ich nicht machen. Aber du spürst es, wenn es gegen deine Vision geht, dann kann man gleich sagen, komm, lass es oder lass einen anderen machen. Mhm. Ja. Das ja. war ganz wichtige Erkenntnis für die, es war radikales Seminar, muss ich sagen. Es sind auch viele hinterher ausgestiegen, die mit dem <lacht> nicht gehen konnten. Aber es war ja, wirklich
0: klasse. Ja. ja, ich finde das auch gut. Ich, da, das ist eigentlich ein, ein, ein Punkt, um dieses Thema Unzufriedenheit im Job zu lösen. Wenn man seine eigene Vision hat, ja. legt die übers Unternehmen und ähm, guckt, ob das Konkurrent ist. Und wenn nicht, dann das muss man genau. adjustieren. Entweder man macht es zusammen mit der Firma oder halt danach und dann ja. machen wir das oder so. das ist so.
1: das. Was auch wichtig ist, meine ich, auch da muss ich sagen, für mich sieht das oft bei den großen Unternehmen auch wenn man es gerne sag ich mal, über HR versucht oder das Management versucht äh, zu proklamieren, ist das Thema die Werte. Mhm. Eine wertegeführte, ein wertegeführtes Unternehmen aufzubauen. Es ja. müssen keine 100 Werte sein. Ich kenne Firmen, die haben dann 30, 40 verschiedene Werte. Das geht überhaupt nicht. Aber so Top-10-Werte, ja, mhm. das Offenheit, diese Kritikfähigkeit, die mhm. Veränderungsbereitschaft. Solche Themen, die, die können einfach mal wirklich ja, kommuniziert und danach gelebt
0: ja, finde ich auch. Das ist interessant, ja. Diese Werte sind oft... Ähm ich, ich, was ich immer in, den in, in Wertediskussionen so ein bisschen vermisse, ist, welche Werte packt man nicht rein und dass man auch bewusst darüber spricht, weil manchmal hat es so einen Sinn, dass, ja, wir, wir müssen das auf jeden Fall noch reinnehmen und das muss noch rein, weil sonst ist es nicht vollständig, wo ich mir immer denke, naja, eigentlich reichen auch zwei Werte, wenn man sagt, das ist es Tölle. halt dann. Ne? Also da kann man auch sagen. Also, nein, je, aber je größer
1: es ja. wird, desto schwieriger wird die Kommunikation. Das muss klar. ich immer wieder sagen. Das war natürlich mit zehn 10 Märkten, 100 Märkten noch easy mm. going, aber mit zunehmender Größe wird das viel, viel, naja, würde ich sagen, intransparent das bleibt viel mhm. auf der Strecke, weil viele kommunizieren dann Werte oder Ideen, mhm. die haben sie noch nie gehört oder mhm. nie selber erfahren oder nie selbst gelebt. Ja. Also, wie will willst willst es transportieren? Ja. Ja. Und ähm, ja, ich finde das ein wichtiger Faktor und es ähm, tut den Menschen auch gut, dieses mhm. Gerüst zu haben, weil die, die Einflüsse von draußen sind mittlerweile so brutal. Mhm. So brutal. Das, stimmt, das stimmt. Und immer wieder auch im Umgang mit Lieferanten. Also, ich kann heute schon sagen, dass wir auch bei der Industrie ein sehr, sehr gutes Standing hatten. Ich sage es bewusst Vergangenheit, weil mhm. heute ist eine andere Situation. Mhm. Aber das ging auch nur, weil wir diese Werte aktiv gelebt haben. Mhm. Wir waren ein gern gesehener Gast in Asien bei den großen Lieferanten, mhm. in den USA genauso, in Europa genauso. Mhm. Ähm, weil wir diese Dinge, die wir verkaufen wollten, also im Sinne von Angeboten haben, Wachstum, strategische mhm. Partnerschaften, ähm, aktiv gelebt haben. Mhm. Und weil wir die Partner aus der Industrie mitgenommen haben. Mhm. Das war mhm. wirklich wie eine Gemeinschaft. Mhm, Auch ist die Industrie war bei den Neueröffnungen regelmäßig unser Gast. Ja, ja, wir waren ja, immer ja. dabei.
0: Das ja, ist cool.
1: Es ja. war wie ein, wie ein Eröffnungstourismus war das. Mhm. Wir wussten, mhm. na, die am 10. März dem Jahr kommen wir, planen wir ein. <lacht>
0: <lacht> das ist echt nicht schlecht. Wie, vielleicht noch eine, noch eine abschließende Frage. Wie habt ihr das früher sozusagen kommuniziert? Weil jetzt, ich kann mir vorstellen, ist eigentlich echt super. Situation, man kann Social Media, man kann Podcasts, man kann allmögliche Medien, Intranet, äh, Mail nutzen, um die Werte und um die äh, Themen zu diskutieren oder zu kommunizieren, aber trotzdem machen sie Leute auch nicht so wirklich. Habt ihr das früher gemacht? War das dann so, dass an diesen Eröffnungen zum Beispiel? Oder?
1: Es gibt also ja. ein ganz, sagen wir, das hat man vielleicht vergessen, aber im Handel gibt es die berühmten Treppenreden.
0: Tre ah ja, klar. So,
1: das heißt dann, der Boss. Steht ja. auf der Treppe und erzählt mhm. einfach, was äh, ansteht. Mhm. Das Briefing im Flugzeug für die Purser etc. Mhm. ist ja nichts anderes. Am so. ähm, erfolgreichsten waren zum Schluss bei einer Verwaltung, ich meine in der Verwaltung in England ja. waren da fast zweieinhalbtausend Menschen. Ja. Und ähm, hier permanent Internet rum, im Internet die Leute surfen zu lassen, war wenig zielführend. Mhm. Also hat man gesagt, mindestens quartalsweise gibt es einen Vormittag, tatsächlich mit allen Mitarbeitern in der Zentrale, in der Town Hall, also im großen Konferenzraum, wo, keine Ahnung, 1000 Leute reingegangen sind, mhm. ja, auf drei Ebenen, ähm, also drei Levels, ähm, mhm. Ansprachen von den einzelnen Vorständen. Ja, mhm. so, jeder hat sein Thema, ob das vom Private Label Business bis hin zum Marketing, Vertrieb, neue Märkte etc., Wachstum, Zahlen, aus dem Management etc., auch da, jede alle Quartale ein Recap zu geben, wo stehen wir? Das sind die Ziele, das waren die Ziele, da wollen wir hin. Ja. Okay. So. Mhm. Und es ähm, ging auch so weit, dass wir dann die ganzen zentralen ähm, administrativen oder Marketing-Einheiten zugeschaltet haben per Videokonferenz. Okay. Das war schon cool, muss ich sagen. Ja. Und dann mhm. musste sich auch das, ähm, äh, das Management der Vorstand auf der Bühne, wir waren ja regelmäßig alle auf der Bühne, mhm. und dann ging die, die QAs los. Ja. Da musste ich dann schon mal ja was du denn gedenkst zu tun, damit es erreicht wird.
0: Interessant, das ja. Das war mhm. schon spannend. Ja? Ja, ja. Und in
1: den Märkten, wie gesagt, war es ja. einfach Treppenreden, Ja. aber das ist nichts anderes, mit den Leuten zu quatschen und, und auch dieses Feedback. ja. Ich kenne das schon, also man, man braucht ja mindestens einmal im Jahr so ein, sagen wir mal, theoretisches Feedback-Gespräch mhm. vom, vom CHO eingesteuert, mit entsprechenden Fragebögen und tralala. Um, braucht man, man kann es sagen, aber viel wichtiger ist, dass der Chef regelmäßig Feedback gibt. Auch dass die Mitarbeiter sich gegenseitig Feedbacken. Das ist auch ein Wert, diese Offenheit, um mhm. nicht hinten rum zu reden. Ich mhm. sage dir direkt. Ja? Mhm. Ja, und so Dinge. Und es sind so viele Sachen. Und, und deswegen sage ich immer wieder, wer, wer beginnt, ähm, in das Level hineinstoßen zu wollen, der muss wissen, Du musst eine Meile mehr laufen, du musst wissen, da kommt brutal Verantwortung auf dich zu. Bis, bis du bist, bin ich denn bereit, diese Verantwortung zu übernehmen? Jeder sagt, klar, logisch, aber das muss man auch trainiert werden. Du musst darauf trainiert werden, dass diese Dinge dich nicht mhm. kaputt machen. Du musst wissen, dass Verantwortung übernehmen mit Risikobereitschaft Mut bedeutet, aber nicht heißt, dass du blind in jedes Risiko reinrennst. Ja. Mhm. Das hat mit Verantwortung und Risikobereitschaft nichts zu tun. Ja, so ist es. Ja, so. Solche Dinge. Also man muss sich die Frage stellen, will man das? Mhm. Heutzutage, wenn ich das manchmal so, so lese, die Freizeitbedürfnisse so mancher und äh, das Thema mhm. Buchmes und Tralala, was dann auf ich weiß nicht, ob das sich manchmal vereinbaren lässt mit diesen mhm. persönlichen Ansprüchen. Also das kostet dich Zeit, das kostet dich Kraft, das kostet dich Zeit bei deiner Familie vielleicht, im schlimmsten Fall Gesundheit. Mhm. Spätestens dann sollte man sich die Frage stellen, will ich es überhaupt? Aber ähm, mir hat es riesigen Spaß gemacht. Mhm. Ich war da beseelt davon, ja. ich wirklich zugeben, weil ich finde auch, dass Erfolge schon geil.
0: Ja, ja <lacht> klar. Das macht Spaß halt einfach. Gell. das Absolut. ist ja das einfach.
1: Also. Wenn du mich heute fragen was, was ich vermisse in der heutigen Rolle, sind es eigentlich genau diese... Erlebnisse. Ja. Sind, wir sind in einem Alter, wo man sagt, du feierst jetzt nicht mehr so sehr. Du, du zelebrierst nicht jedes Erfolgserlebnis mit einem Happening, ja. Aber <lacht> ja. das war schon toll. Ja. Und ja, ja, es gehört stimmt. auch dazu und das vergessen auch viele. Mhm. Erfolg erreicht, feiern. Wohlwissen, am nächsten Morgen geht der Fight wieder von vorne los. So nicht? ist es, ja. Und das ist schon. Ja.
0: ja, ja, also die, die, die eigene sozusagen Vision mit dem Unternehmen übereinander liegen, die Treppen reden, ah. äh, das ist schon, sind schon sehr interessante Sachen, die man eigentlich ähm, ja, jetzt auch heutzutage einfach auch mit oh, okay. neuen Medien auch tatsächlich find, gut find, machen ja. kann. Super. Hey, das hat äh, sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, Schön, danke, mein, ja. danke, dass du da warst. Sehr gerne. Wie kann man dich erreichen, wenn man dir in Austausch treten will?
1: Jederzeit telefonisch wenn du möchtest.
0: Okay, dann ähm, packen wir auf jeden Fall noch eine Website oder oder, oder Kontaktdaten zu, zu euch mit okay. unten in die Shownotes, falls sich jemand anderes interessiert. Genau. Und dann hören wir uns vielleicht im neuen Jahr wieder. Sehr
1: gerne. Als wollte ich noch sagen. Ja, ja, schieß ist los. Wieder, also ganz auch lustig, auch. weil mit meinem neuen Unterfangen haben wir uns privat auch entschieden, meine Frau und ich, mhm. äh, etwas zu tun, was uns schon lange vorgeschwebt ist. Wir haben ah. uns ein, ein Ferienchalet gebaut, uh. unweit von Ruppel in den Inzel. Ah. was wir in der Vermietung haben. Das heißt, also das betreiben wir selbst, haben ein Unternehmen gegründet sozusagen. Und, das. und das macht so einen Spaß, als bin ich ein weniger derjenige, der das ja. betreibt. Aber meine Frau hat ja. zu sehen, wie sie Kundenbeziehungen pflegt mhm. und lebt. Und wie sie ist eine Auslastungsquote, die ist sensationell. ist ein tolles Chalet, aber es ist ihre Handschrift halt. Cool. Und ähm, das Coole dabei ist, sie arbeitet tatsächlich mit dem Thema Social Media, mhm. viel mit Facebook, ja. viel in der Kommunikation, die empfängt selber, sie weist selber ein, sie verabschiedet, mhm. sie schreibt, sie freut sich, oder äh, wenn die Gäste wiederkommen natürlich, es gibt Karten, ja. es gibt, was weiß ich, äh, seid ihr gut nach Hause zurückgekommen. Also Wahnsinn, diese ja. persönliche Bindung, ganz anders, wieder, wenn ja, man ein Geschäft stimmt, betreibt, ja. aber man sieht, weil wir einen Vergleich haben, mhm. da gibt es etliche andere, die bei weitem nicht die, diese Auslastung haben. Das, das freut mich natürlich, weil es ein bisschen zu so dem, was ich vorher erzählt habe, äh, entspricht, die Leute einfach in den Fokus setzen, Menschen ja. im Mittelpunkt stellen. Sehr sich cool. zu kümmern. Ja. Also, ja.
0: Das okay. ja, das ist interessant. Ja. muss man <lacht> mal gleich mal gucken, vielleicht den einen Airbnb-Link zu euren wo Wohnung. <lacht> ja, sehr spannend. Super. Lieben Dank, dass du da ja, warst.
1: Dank dir, dass du mich gedacht hast.
0: Schön. Sehr gut. Okay. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt auf jeden Fall für den Podcast eine Bewertung da lassen. Gerne natürlich eine ehrliche Bewertung. Ich freue mich über jeden Stern, auch wenn es nicht fünf sind. Und natürlich, wem, ja generell das Format gefällt, der kann mich auch gerne mal auf LinkedIn oder via E-Mail-Adresse anschreiben, mir Feedback geben. Ich versuche ja immer alle Nachrichten, die ich so bekomme, auch dann kritisch zu betrachten und auch dann einzuarbeiten, wenn wenn gutes Feedback kommt. Da freue ich mich natürlich. Aber ich freue mich über jedes Feedback. Und wer sich für Leadership-Themen interessiert, bei sich in der Firma oder generell, da kann auch gerne mal mit mir in Austausch treten. Der Podcast wird ja von Atreus präsentiert, Hydrogen Struggles, sprich alles rund um das Thema Interim Management, auch Executive Search und Leadership Consulting. Gerne mit mir einfach mal einen kurzen Termin vereinbaren, dann können wir ausloten, ob das gerade was ist, wo wir vielleicht sogar zusammen Anknüpfungspunkte haben. Und Sergio, danke dir und schönen
1: Tag. noch. Ja,